0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste, ihr Zaubermenschen. Und herzlich Willkommen zu meiner ersten Mini-Podcast-Serie im Zauberhaut-Podcast. Nämlich zum Thema der sieben emotionalen Hauptblockaden, die wir alle so mit uns rumschleppen, oder zumindest, ich hoffe nicht, dass ihr alle mit euch rumschleppt, <lacht> aber äh, ja, es ist doch häufiger der Fall, als wir so wollen. Und heute ist eine der größten Thematiken, der größten Blockaden, nämlich das Thema Angst, was ich mit euch durchsprechen müsst, mü müsste. Jetzt müsste das gerne mit euch besprechen, die Angst und das. Wir gemeinsam herausfinden an mehreren Punkten, die ich mit euch heute bespreche, wie kannst du es heute noch und sofort schaffen, mit dein, deiner Angst umzugehen und sie aufzulösen und zu deinem Urvertrauen zurückzukommen. Und ich habe generell zu den sieben emotionalen Hauptblockaden ein Meditationsprogramm entwickelt, was ihr ja tatsächlich jetzt endlich, <lacht> ich habe das Gefühl, ich spreche da schon seit zwei Monaten drüber, ihr könnt es jetzt tatsächlich endlich euch holen. Und ich werde dazu nachher noch ein bisschen intensiver eingehen. Was ist jetzt das für ein Meditationsprogramm? Vorher soll es natürlich erstmal um das Thema Angst gehen. Aber warum habe ich dieses Meditationsprogramm überhaupt entwickelt? Es ist so, viele kommen ja zu mir, zu den Trance-Sessions, ja, da geht es ja darum, ins Unterbewusstsein zu gehen, um dort dann Blockaden aufzulösen und um Emotionen aufzulösen. Und es gibt auch eine Variante, wie man es im Alltag für sich schaffen kann, immer mal wieder diese kleinen, feinen Nuancen, die im Alltag auftreten, Kummer, Sorgen, Ängste, dass man die selber immer wieder loslässt. Und da gibt es Methoden und da gibt es wirklich eine ganz, ganz interessante, <lacht> Wie nennt man das? Strategie-Methode, die ich halt eben in die Meditation mit reingepackt habe. Ja, das ist, kommt aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren, wie man halt eben mit Sprache bei dem anderen wirklich was tiefgehend verändern kann. Und genau, und diese Meditationen sind sozusagen nicht zur generell zur Entspannung da, sondern wirklich um aktiv was aufzulösen. Und ihr müsst da auch gar keine Angst vor haben, wenn ihr die macht, ähm, denn der Körper ist so intelligent, er würde niemals etwas an die Oberfläche bringen in solchen Meditationen oder Sessions, die ihr mit euch selber macht, womit ihr selber nicht klarkommt. Ja, das ist wirklich, das ist eine Regel, das wird einfach nicht passieren. Wenn das jetzt schon so interessant für dich ist, dann schau einfach mal auf die Webseite www.chakren-meditationskurs.de oder auf meiner Webseite www.zauberhaut.coach Oben im Menüpunkt findest du den Punkt Chakrenkurs und schau dir einfach alles in Ruhe an. Ähm, ansonsten erzähle ich am Ende der Folge ein bisschen mehr zum Kurs. Oder du findest auch alle Links natürlich in den Show Notes. Genau, und damit ihr überhaupt erstmal versteht, ob ihr diese Meditation braucht oder ob ihr eine dieser Blockaden habt, möchte ich jetzt zu jeder einzelnen Blockade eine Folge aufnehmen. Oder, ja, bin jetzt halt dabei, ne, und ihr hört die jetzt. <lacht> Und heute erfährst du, was das Thema Angst mit deinem Wurzelchakra zu tun hat. Oh Gott, oh Gott, jetzt erzähl die auch noch was über Chakren. <lacht> ja, ich möchte heute kurz was über Chakren erzählen, aber die ganze Folge zum Thema Chakra findest du auch in meinem Podcast, wenn es dich interessiert. Da habe ich auf jeden Fall ausführlicher was zu dem Thema gesagt. Heute soll es um Angst gehen und auch um Erwartungsangst und um generalisierte Angst. Ja, Ich werde mal ein paar Begriffe aufklären, was gibt es denn überhaupt für Ängste und was ist überhaupt Urvertrauen? Und außerdem habe ich aus der Community bei Instagram noch eine Geschichte bekommen, ähm, ja, also eine Angstsituation von jemandem geschildert bekommen, auf die ich eingehen darf und die ich sozusagen an, ja, bearbeiten darf, coachen darf. Also ich darf ihr jetzt in dieser Folge dazu ähm, Hilfestellung geben, da freue ich mich sehr. So. Nun, es wird natürlich auch direkt Lösungen geben heute. Das möchte ich dir auch immer wieder mit an, den, an die Hand geben. Ich möchte dir nicht immer nur erklären, hey, so und so ist das, sondern hey, so und so kannst du es auch auflösen und das kannst du sofort machen. Wir alle haben Angst. Wir alle haben Angst. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt, den ich dir heute mit auf den Weg geben will. Entweder sie ist offensichtlich oder auch versteckt, aber wir alle kennen es. Und der nächste Punkt daran ist, dass ähm, Angst mit einer der häufigsten Gründe ist, neben Stress, was ehrlich gesagt, wenn wir das aufwickeln, auch letztendlich Angst ist, das ist einer der häufigsten Gründe, wieso wir krank werden und wieso wir unglücklich werden oder sogar schon sind. Ich möchte dir kurz erzählen, dass ich selbst schon mal Angst hatte, sehr, sehr starke Angst. Ich habe Riesenängste in meinem Leben schon durchlebt, <lacht> muss ich mal ganz ehrlich sagen, an manche kann ich mich bewusst erinnern, an manchen eher unterbewusst, das habe ich dann auch in unterbewussten Sessions herausgefunden, Da ich nämlich, also ich fange mal vorne an, es ist so, bewusst habe ich eine Angst- und Panikattacke, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich die wirklich erlebt, hatte ich öfter solche Panikattacken und da ging es bei mir dahin, dass ich dachte, mein Hals wird eng und ich ersticke. So, das ist eine ganz traumatische Geschichte für mich gewesen, es ist Einfach aufgetaucht, als ich von zu Hause ausgezogen bin und ähm, in einer anderen Stadt studiert habe. Und ähm, auf einmal kamen diese Angstattacken. Ja, dann saß ich im Kino und hatte auf einmal das Gefühl, oh Gott, wenn ich das Popcorn jetzt runterschlucke und oh Gott, und das schwillt jetzt an oder wie auch immer. Und es also war wirklich nicht lustig. Ich musste dann rausgehen, ich musste mich beruhigen. Ich musste manchmal stundenlang irgendwie auf mich einreden, dass nichts ist. Und das war einfach sehr, sehr gruselig. Und ich habe in der Rückführung damals eben für mich festgestellt, dass ja ich in dieser Rückführung wirklich erfahren durfte, woher diese Angst kommt. Und die kam daher, dass ich in diesem Leben, als ich auf die Welt kam, fast erstickt wäre und eben mit diesem Abtrennen von zu Hause, was sozusagen symbolisch war, als ich wieder ausgezogen bin von zu Hause und studiert habe in einer anderen Stadt, war das auch nochmal wie so eine Trennung. Also nicht die Nabelschnur sozusagen wurde getrennt oder ich bin von meiner Mama sozusagen getrennt worden. Damals wie bei der Geburt. ne, Es ist einfach ähnlich. Und da hat sich mein Körper dran erinnert und hat diese Angst wieder aufgerufen und das Interessante war, dass bei dieser Rückführung ich so viel gesehen und gehört habe, dass ich tatsächlich Ärzte sprechen hören habe, was die gesagt haben. Und mein Papa konnte Wort für Wort. Ähm, er konnte sich erinnern und er konnte mich bestätigen und wir haben da vorher ja nie drüber geredet. Das war ein Tabuthema. Mein Papa hat das relativ ähm, mit sich selber ausgemacht. Ähm, meine Mama hat es gar nicht damals so richtig mitbekommen. Und ähm, mein Papa, der hat einfach gesagt, naja, gut, ist ja alles gut gegangen. Wir müssen da ja jetzt nicht drüber reden. Das heißt, ich wusste es nicht. Naja, und ähm, da ich halt eben selbst solche krassen Erfahrungen machen durfte mit dem Unterbewusstsein, möchte ich halt gerne, dass ihr auch die Magie dahinter versteht und ich will dir damit auch sagen, dass ich selbst diese Ängste hatte und diese Panikattacken und die sich auflösen können, wenn du die Ursache findest. Ich habe dir schon kurz gesagt, zu den Chakren gibt es eine ausführliche Podcast-Folge, die kannst du dir gerne anhören, wenn dich das Energiesystem des Lebens, nämlich die Chakren, weiter interessieren. Ähm, nur ganz kurz zusammengefasst, es gibt eben die sieben sogenannten Chakren. Sie werden als Hauptenergiezentren des Menschen angesehen und befinden sich eben, könntest du dir so vorstellen, als wenn die auf der Wirbelsäule entlang gehen. Ja, also in der Mitte des Körpers und diese Stellen oder auch Verbindungsstellen, die stellen ähm, viele sich oder manche sehen sie ja auch als so wie so eine Trichter vor, wie so eine. Ich stelle sie mir auch gerne vor, wie so Wirbelstürme, weil sie sich ja dynamisch bewegen sollten im Optimalfall und sie sollen mehrere Zentimeter über der Körperoberfläche hinausragen und haben den Namen Chakren und jeder hat natürlich noch einen äh, speziellen Namen und. Ähm, die Anerkennung des Ganzen hat natürlich ewig gedauert und ich würde auch sagen, dass sie heute noch nicht komplett angenommen wird, die Chakrenlehre aber mittlerweile doch schon ja in, in vielen Systemen äh, angekommen ist ja und auch natürlich aus dem, wie nennt man es, fernöstlich, aus der fernöstlichen ähm, Seite der Welt kommt, <lacht> oh Gott. Ja, und die Chakren, die kann man sich halt eben wie so eine Wirbel vorstellen, die sollten halt eben in Bewegung sein und ähm, erfüllen bestimmte Aufgaben und nehmen bestimmte Energie auf und ähm, sollen die eigentlich auch wieder zurückführen. Also alles, was, sagen wir mal jetzt, so, mh, du hast vor irgendetwas Angst, was wirklich gerade in diesem Moment passiert, ja, du wirst oh Gott, mir ist direkt was total Romantisches eingefallen, du wirst äh, ausgeraubt, da hat man natürlich log logischerweise Angst. Und im Optimalfall hältst du diese Angst aber nicht fest. Ähm, wenn du dann gut aus der Sache rausgekommen bist und ähm, bei der Polizei bist und alles vorbei ist, ähm, solltest du normalerweise die Angst loslassen. Also das Chakra, dass es das wieder rausgibt. Aber wir halten die meistens fest. Und ähm, das ist das ganze Problem, warum Chakren blockiert sein können, ähm, so kann man sich auch so ein bisschen so vorstellen wie einen Bach, der einfach fließt und dann irgendwann ist er voller Sumpf oder Algen und es fließt einfach nicht mehr weiter. Also Chakren sollen empfangen, transformieren und wieder verteilen, wieder rausgeben. Und die Chakren sind halt eben so feinstofflich, dass viele Menschen die nicht sehen können. Ähm, ja, aber sie sind Teil der Natur, Teil der Lebensenergie und ich gehe sehr stark davon aus, ähm, dass ihr sie alle wahrnehmen könnt. Ihr werdet es in den nächsten Folgen wahrscheinlich auch merken, wenn ich davon rede, dass es euch alles nicht so fremd ist, was ich hier erzähle, bloß eben, dass das einfach einen Namen hat, nämlich ein Chakra. <lacht> das ist ein Chakra. Und kommen wir zum Wurzelchakra, das, was ja auch mit der Angst zu tun hat. Das Wurzelchakra heißt Muladhara, also im Sanskrit, das ist die indische, alte, gelehrte Sprache. Es ist das rote Chakra und es ist, steht für das Element der Erde. Ja. Ähm, wenn du dich nicht geerdet fühlst oder eine Blockade in diesem Wurzelchakra hast, dann kann es sein, dass du dich auch energetisch verschließt, dass du meistens einfach dann kein Urvertrauen mehr hast, dass dir ein gewisses Vertrauen fehlt im Leben. Oder besser gesagt, sogar das Vertrauen ins Leben fehlt dir. Und meistens machen Menschen, die ihm das Urvertrauen fehlt, dessen, Wurzelschakra blockiert ist, die machen sich viele Sorgen, die haben sehr viele Ängste, die haben Angst vor der Angst, die fürchten Dinge, die gar nicht passieren. Und ähm, ja, deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dort mal hinzugucken, mal zuzulassen, dass es da Möglichkeiten gibt, das aufzulösen. Ein aktives Wurzelschakra ist nämlich... Das findest du bei Menschen, die sehr bodenständig sind, die mit beiden Beinen wirklich im Leben stehen. Menschen mit einem stark entwickelten Wurzelchakra, die sagen ja zum Leben. Die strahlen, die sind vital, die haben Bock, die äh, wollen leben, die wollen erfolgreich sein, die wollen ähm, ja, die lieben, was sie tun und sie sind ausgeglichen und sie vermitteln auch das Gefühl der Sicherheit, weil sie glauben daran. Ja, sie sind, sie haben eben nicht die Angst, ausgeliefert zu sein oder machtlos zu sein oder dass, es, dass sie sich betrogen fühlen vom Leben. Sie sind verbunden mit der Erde, sie sind beständig und ähm, ja sie sind einfach geerdet. Und das sind auch häufig sehr sensitive Menschen, die trotz diesem Wurzelchakra oder gerade wegen dem Wurzelschakra ausgeglichen sind. Und auch, das finde ich auch immer so interessant, ähm, wer einen Kontakt mit seinen Chakren hat, der wird auch in seinen spirituellen Fähigkeiten größer und kann den mehr, mehr ausschöpfen und verstehen lernen, hey, was brauche ich jetzt gerade, ja? Und wenn das Wurzelchakra blockiert ist, ich hoffe natürlich irgendwie jetzt nicht, dass du dich da wieder erkennst, aber ich kenne es auf jeden Fall tatsächlich auch von früher. Wenn das Wurzelchakra blockiert ist, dann fehlt es einem meistens an Antriebskraft. Ja, morgens kommt man einfach nicht aus dem Bett, tagsüber ist man müde und abends, da geht man sehr früh ins Bett, weil man gar keine Lust hat, ähm, noch länger irgendwie wach zu sein oder weil man es auch gar nicht schafft, denn die Energie fließt nicht, der gesamte Körper ist unterversorgt, energetisch unterversorgt und auf ähm, psychischer Ebene führt diese, ähm, dieses blockierte Wurzelchakra zu einer, wie soll ich sagen, zu einer Persönlichkeit, die relativ schnell auch zu beeindrucken ist die wenig ähm, Ecken und Kanten hat, sondern einfach sozusagen mit dem Flow geht, machen wir einfach mal alles mit. Und äh, diese Symptome, die werden weniger, sobald man das Wurzelchakra wieder belebt. Und die ähm, Erde hat damit einfach sehr sehr viel zu tun. Es geht um Erdung letztendlich, wieder eins zu werden mit der Erde, mit beiden Beinen auf dem mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen und daran zu glauben dass alles gut ist, dass das Leben für einen ist. Und es gibt auch zugeordnete Drüsen, tatsächlich also Körperdrüsen, die diesem Wurzelchakra zugeordnet sind, das sind unter anderem die Nebennieren. Und spannend ist eben auch, dass die Nebennieren eben auch bekannt sind für die Flucht, Kampf und Stresshormone. Also sie sind wirklich, die bereiten unseren Körper darauf vor, wenn lebensbedrohliche Situationen passieren, ne? Das heißt, wenn das alles irgendwie blockiert ist, dann ähm, kann das auch schnell mal überreagieren, dass wir diese Stresshormone produzieren. Oder eben unterreagieren, das ist einfach nicht ausgeglichen. Wenn nun also niemand wirklich frei von Angst ist, kann es dann überhaupt sein, dass ein Wurzelchakra... Ähm, fließt und auf jeden Fall, denn es ist ja nicht so, dass Angst per se schlecht ist. Angst ist gut und wir brauchen Angst, damit wir eben nicht in die nächste, ins nächste Auto rennen und damit wir auch irgendwie klug, ähm, kluge Entscheidungen treffen und eine Angst ist gut, wenn sie in diesem Moment auftaucht, uns schützt, aber eine Angst ist blockierend, wenn sie eigentlich die Angst ist von deinem jüngeren Ich, was eigentlich Angst hat, alleine zu sein, was Angst hat, verlassen zu werden, was ähm, Angst hat, ähm, getrennt zu sein von der Mutter. Es sind diese alten Ängste, die uns blockieren, nicht die, die äh, berechtigt sind, die sozusagen wirklich im Alltag auftauchen können, ja, und es gibt bestimmte Symptome, die zur Angst- und Panikstörung dazugehören. Und ich möchte mal ein paar nennen, damit man mal guckt. Oder ich finde es halt echt krass interessant. M man kann es ja auch mal wirklich von dieser Seite sehen, die interessant ist, einfach ist, was der Körper entwickeln kann für körperliche Symptome, nur in Anführungsstrichen, weil er Angst hat. Nur in Anführungsstrichen, weil er eine Emotion hat. Ja, Das sind zum Beispiel Symptome wie Atemnot. Du kannst Atemnot bekommen, einfach nur weil du Angst hast, ja? Du kannst dich benommen fühlen, du kannst in Ohnmacht fallen, du kannst ähm, die berühmten weichen Knie bekommen, die kann schwindelig werden, dein Herz kann schneller oder unregelmäßiger schlagen, du kannst... <lacht> Das war geil. Du, du fängst an zu zittern. Du kannst ähm, anfangen zu schwitzen, ja. Du kannst das Gefühl haben zu ersticken. Hier, so wie ich es damals hatte. Dieses enge Gefühl im Hals, die kann übel werden. Du kannst Hitzewallungen bekommen. Du kannst, mh, man nennt es so, oh, das hatte ich auch, das hatte ich auch. Muss man mal. Oh, das, das wusste ich gar nicht. Ich habe es mir hier gerade aufgeschrieben. Ähm, und es ist mir damals gar nicht aufgefallen, weil ich habe natürlich recherchiert. Und jetzt lese ich hier und denke mir so, das ist ja richtig krass. Das wollte ich sowieso mal fragen, ob das jemand kennt von euch. Angst und Panikstörung können dazu führen, dass du ein sogenanntes Entfremdungsgefühl bekommst. Und es ist das Gefühl der Unwirklichkeit, also das Gefühl, nicht da zu sein. Und... Ähm, ich habe es nicht in dem Sinne, dass ich sage, hey, ich fühle mich irgendwie nicht so, als wäre ich da, sondern eher, als wäre alles ein Traum, als wäre gar nicht alles echt und ich hatte das mal, als ich nach England geflogen bin, da war ich ganz jung noch, 16 oder 15, nein, ich war jünger, 13 oder so und es war so eine, Klasse, eine Art Klassenreise, es war meine erste größere Reise ins Ausland, zehn Tage London und dort kam ich mir so vor, als wäre alles unwirklich und ich habe fast Angst bekommen, dass das nie wieder aufhört. Und es war ein ganz komisches Gefühl. Naja gut, wie gesagt, weiter. Du kannst Schmerzen kriegen, wenn du Angst hast. Druck, Angst, ähm, die Kontrolle zu verlieren. Angst, wahnsinnig zu werden. Taubheitsgefühle, Kribbelgefühle. Es ist einfach, ich finde es unfassbar, was der Körper für Symptome entwickelt. Wegen einer Emotion. Und da soll mir mal noch jemand sagen, dass es nicht möglich ist, dass Hautkrankheiten durch Stress, Angst oder sonstige Emotionen ähm, passieren können. Also es ist halt... Jetzt irgendwie liegt sehr ja klar auf der Hand. Wenn du dich also hier erkannt hast und ein paar Symptome kennst, dann kann es halt eben sein, dass du Angst hast. Und der erste oder besser gesagt der nullte Schritt, das ist eigentlich der Schritt überhaupt, bevor es losgeht, gegen seine Angst was zu machen, ist es sich einzugestehen, dass man Angst hat. Und dass man da eine Angst hat und dass das so nicht sein muss. Und du kannst dir wirklich sicher sein, neben Depressionen zählen, Angsterkrankungen wirklich zu häufigsten psychischen Erkrankungen. Es gibt so viele Ängste. Wusstest du zum Beispiel, dass es Angst gibt vor der Angst? Also ich denke, dass viele mit Hautproblemen das ein bisschen kennen, dieses Angst, bevor überhaupt wieder was kommt, dass man sozusagen Angst hat, oh, die Haut könnte wieder schlechter werden. Also man hat Angst davor, dass etwas passiert, was noch gar nicht passiert. Das nennt man Erwartungsangst. Ja, die Angst vor der Angst, ein Klassiker. Ja, Dann gibt es zum Beispiel auch die generalisierte Angststörung. Das ist, wenn du dir wirklich anhaltend immer irgendwie Sorgen, und, ja, Sorgen machst und Ängste hast. Wenn du eine generalisierte Angststörung hast, dann kann es sein, dass die Angst einfach ohne Grund auftritt, also so scheint es. Und dass du dir einfach sehr oft Sorgen machst über ähm, reale Bedrohungen, dass du, was weiß ich, durch die Straße läufst und du denkst, oh, es könnte eher sein, dass mich jetzt ein Auto anfährt oder dass meine, die Verwandten krank sind oder dass sie sterben. Dass man Furcht hat, aber auch vor unrealistischen Dingen. Also dass es einfach so ein alltäglicher Begleiter ist. Ja. Und diese Leute, die generalisierte Angststörungen haben, sind meistens sehr unruhig, sind angespannte Personen, sehr nervös und sehr geplagt von Schlafstörungen. Und ich glaube, der größte Unterschied, so wie ich ihn verstehe, zu generalisierten Angst und Panikstörung ist, dass bei generalisierter Angst es so ist, dass du jetzt nicht eine übelste Attacke hast, so eine Panikattacke, wo alle Angstanfälle auf einmal kommen, sondern dass sie so ein bisschen über den Tag verteilt sind und sich auf aufteilen, ja, dass du dann so Herzrasen hast und das gehört aber schon zum Alltag, dass du kalte und feuchte Hände bekommst, dass dein Mund trocken ist, dass, dein, dass du so ein Kloßgefühl im Hals hast, dass deine Muskeln sich verspannen und so, ja, dass das einfach so generell ist schon, dass du zitterst und ruhelos bist und ähm, natürlich gibt es dann auch noch Phobien und sowas, ne, das ist aber heute nicht alles Thema, das soll gar nicht Thema heute sein, ähm. Ich denke, da werde ich in Zukunft wahrscheinlich einfach noch mal was zu machen. Aber so erstmal das Thema Angst erstmal auseinandergenommen, das, genommen, dass du dich, dass du dir mal überlegst, passe ich da rein? Also habe ich Angst oder besser gesagt, wie könnte man die Symptome beschreiben? Und die ähm, Clara, die hat mir tatsächlich ihr Angstthema mitgeteilt und das finde ich ganz toll, dass ich das hier auch benutzen darf. Sie hat Angst. Oder sie sagen, sagen wir es mal so, sie hat mir geschrieben, sie fährt richtig ungerne Auto. Es wird wohl schon besser. Sie hat mittlerweile nur noch Angst, in Großstädten und auf Autobahnen zu fahren oder unbekannte Strecken. Aber sie hat so ein richtiges Unwohlsein, ja, so eine leichte Panik, wenn sie schon dran denkt. Und ähm, der, den Führerschein hat sie wohl schon seit zwei Jahren. Und es ist aber eine Qual für sie zu fahren. Und ähm, der, der Führerschein, den zu machen, war auch eine totale Qual. Und ähm, auch wenn Freunde mit ihr üben wollten, hat sie einen Heulkrampf bekommen. Sie hat sich nicht ins Auto sitzen können, weil sie so eine Panik hatte. Und als Kind mochte sie auch schon Fahrrad fahren, Inline fahren und sowas nicht so gerne. Ähm, Handstand, Kopfstand bei Yoga ist auch nicht so ihr. Sie hat also sozusagen so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass sie Angst hat, wenn sie nicht mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Ach so, noch zu ergänzen ist, dass ähm, selbst wenn sie, sie hat dann noch so geschrieben, alle ihre Freundinnen, die lieben Autofahren. Und. Ähm, auch jeder Fahranfänger, der hat es irgendwie toll gefunden in ihren Augen, muss man mal dazu sagen. Und sie hat sich gefragt, warum es bei ihr nicht so sein kann, weil man ja auf dem Land auch aufs Auto angewiesen ist. So und auf dieser Grundlage hin möchte ich jetzt so ein bisschen, ähm, da möchte ich jetzt drauf eingehen und da wirst du dich hoffentlich auch drin erkennen können. Also Angsterkrankungen haben natürlich Ursachen. Alle Ängste haben einen natürlichen Hintergrund. Es gibt spezifische Phobien, die auf Urängste der Menschen zurückzuführen sind, die zum Beispiel ja, in der früheren Zeit wirklich eine große Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel die Angst vor Raubkatzen, Wölfen, Schlangen, giftigen Spinnen und so weiter. Ja, Weil damals wirklich die Angst war, dass man ein gefährliches Tier oder einem gefährlichen Tier begegnet oder ähm, ja einer Naturgewalt unterliegt sozusagen und dann stirbt man und diese Angst, wenn die sich gelohnt hat sozusagen bei den Menschen, die überlebt haben, weil sie ja Angst hatten, das hat sich dann weiterentwickelt und ging zur nächsten Generation über. Und ähm, deswegen, körperliche Ausdrucksformen von Angst sind sozusagen natürlich und... Ähm, die bereiten den Körper dann vor auf eine Gefahrensituation, Kampf oder Flucht. Das heißt, wenn sie jetzt äh, Panik schon bekommt und diese Angstsymptome, oh, Auto fahren und so weiter, dann bereitet dich der Körper darauf vor, dass du in den Kampf musst oder dass du flüchten willst. Also es ist für dich eine, eine Vorbereitung. Dein Körper möchte dich schützen. Zum Beispiel Herzrasen bedeutet, dass der Körper sich besser durchblutet, dass er die Muskeln aufpumpt, dass er die Atmung beschleunigt, damit du mehr Sauerstoff im Blut hast. Und es gibt natürlich auch psychische Faktoren, die dazu führen, dass man Ängste bekommt. Es kann sehr häufig sein und ist sehr genau das, was ich immer in diesen Trance-Sessions erlebe, dass traumatische Kindheitserlebnisse einfach im Körper stecken bleiben. Das muss nicht mal, ja, das muss nicht mal gleich ein totales Trauma sein. Was man jetzt so von, wenn man es von außen betrachtet, ist es vielleicht gar nicht so was Wildes gewesen, aber es kann für dich ganz wild gewesen sein. Das sind manchmal wirklich die Situationen, dass du alleine gelassen wurdest, eine Stunde lang zu Hause und Mama noch mal schnell einkaufen gegangen ist und du hattest einfach unglaubliche Angst, dass sie nicht zurückkommt. Das können solche Themen sein, die du nicht mal mehr weißt, weil es keine Rede wert war. Aber die sind bei dir stecken geblieben. Hm. Und die sind langanhaltend und stressreich und belasten dich langfristig. Und dieses Risiko dann, ja dass dann sich eine Entwicklung, also eine Angst entwickelt, eine Angststörung entwickelt, das ist nicht mal so gering, das Risiko. Und durch die Vermeidung von Angst, wenn du jetzt sozusagen Angst hast, Auto zu fahren und du vermeidest es dann auch, in Großstädten zu fahren und so, wirst du immer wieder damit konfrontiert. Und ähm, du sollst hingucken. Dein Körper will, Dir zeigen, wo du hingucken darfst. Frag dich also mal, woran hindert dich deine Angst, liebe Clara, in, zum Beispiel jetzt in Großstädten zu fahren oder ähm, in fremden Gegenden zu fahren? Woran hindert dich de deine Angst? Und wieso verwehrst du dir diese Dinge im Leben? Ich würde mal fast sagen, dass es bei dir so Sachen sind wie Flexibilität, Freiheit, Erwachsenwerden, Verantwortung übernehmen, abenteuerlich sein, ja? Das würde mir sofort einfallen. Bitte schreibt ihr doch selbst noch mal ein paar Sachen auf und fragt dich, wenn mich diese Angst an diesen Dingen hindert, wieso verhindere ich diese Dinge in meinem Leben? Ja, Das ist schon mal der erste wichtige Schritt, das so ein bisschen auseinanderzunehmen. Dann geht es jetzt weiter mit ein paar Fragen. Ihr könnt gerne mitschreiben. Das könnte interessant für viele sein. Die nächste Frage, die du dir bitte stellen kannst, um die Angst aufzulösen, ist. Was genau ist dein Ziel? Also welchen Zustand willst du konkret erreichen? Und damit meine ich nicht, dass du jetzt aufschreiben sollst, keine Angst mehr haben oder ich will nicht mehr Angst haben. Das sind nämlich Negationen. Bitte lass Negationen aus diesem ähm, in dieser Sache hier raus. Formuliere es positiv. Was möchtest du genau erreichen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, Autofahren, das wäre für mich ein Problem. Denn ich würde mir gerne wünschen, dass es mir keine Angst mehr macht. Dann würde ich mir wünschen, dass ich voller Vertrauen flexibel Auto fahren kann, zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ne? Möchtest du vielleicht äh, voller Vertrauen ins Ausland fahren können und reisen können und einen Roadtrip machen, Road, Roadtrip machen. Ja? Die zweite, oder besser gesagt, die dritte Frage ist: Was genau hast du dir bisher? Also was hast du bisher unternommen, um dich aus der Angst zu befreien? Was hast du denn jetzt schon gemacht? Und was hat gut geklappt und was nicht? Denn auch bei Clara habe ich gesehen, es hat sich ja schon was getan. Sie stellt sich ja den Dingen. Es ist ja schon besser geworden. Also was musst du tun, um, um es noch mehr ähm, loszulassen? Die nächste Frage ist, welche Fähigkeit hast du denn bereits heute, die dich unterstützen kann, um dein bestmögliches Ziel zu erreichen? Anscheinend hast du es ja, du hast ja vielleicht Willenskraft oder was ist es, was dich dranbleiben lässt? Was ich interessant fand, war, du hast gesagt, wieso kann es denn bei mir auch nicht, einfach, also wieso kann es bei mir nicht auch einfach so sein wie bei den anderen? Wieso vergleichst du dich, frage ich mich? Wieso vergleichst du dich, warum gehst du überhaupt davon aus, dass alle Fahranfänger Lust haben, Auto zu fahren? Ich kenne so total viele, die es am Anfang nicht toll fanden, Auto zu fahren, die auch Angst hatten. Also welches Gefühl ergibt sich daraus, wenn du dich vergleichst? Was ist das für ein Gefühl, was du dir selber herstellst aus diesem, in diesem Vergleich? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wozu vergleichen? Ich denke, da ähm, ergibt sich nämlich ein ganz großes Selbstwertthema heraus, dass ähm, du etwas nicht gut genug machst. Du, da müsste man jetzt natürlich nochmal gucken, hey, wie sind die Konstellationen, wie sind deine Eltern damit umgegangen? Ähm, ne? Da muss man, müsste man theoretisch noch mal genauer hinschauen. Aber du kannst selber schon mal gucken, Ja, woher kann es kommen, wenn du diese Fragen stellst und wirklich beantwortest. Und ähm, letztendlich ist es noch eine Entscheidung, diesen letzten großen Schritt zu gehen, deine Angst komplett aufzulösen. Es ist eine Entscheidung, ganz klar. Es ist so ein richtiges so, ja, es hört jetzt auf, Punkt. Ich mach das jetzt. Warum sollte ich mir mein Leben lang hier so Angst machen? Es ist ein Gefühl, es ist eine Emotion. Ich bin ja wohl stärker als eine Emotion in mir. Ich bin der Chef. Frag dich mal, welche Entscheidung hin zu diesem großen Ziel Hast du bisher vermieden? Und was kannst du? für was kannst du dich endlich entscheiden? Ne? Und ähm, spannend ist dann auch nochmal zu gucken, in was für zwischenmenschliche Situationen es dich führt, wenn du Angst hast. Zum Beispiel, wenn du jetzt Angst hast, Auto zu fahren, bekommst du dann Hilfe. Fährt dich dann jemand anderes? Kannst du sozusagen das kleine Mädchen sein, was äh, gerettet wird? In was für eine Situation bringt es dich? Wo hast du Vorteile? Ja, das kannst du ganz neutral betrachten. Sei einfach ehrlich zu dir. Sei richtig ehrlich zu dir. Was für einen Vorteil hast du daraus, wenn du Angst hast, Auto zu fahren? Alles fängt mit den richtigen Fragen an. Also um auf die Lösung zu kommen, brauchst du die richtigen Fragen. Und wenn du dir da ein bisschen Zeit nimmst, Clara, dann weiß ich, dass du den Dingen schon näher kommst, den Lösungen. Mein Gefühl ist, dass du dir sehr viel Druck machst. Ich kenne dich nicht genau und ähm, die Story, die du mir geschickt hast, ist natürlich trotzdem zu kurz. Ja, ich könnte dich viel besser einschätzen, wenn ich deine Stimme hören würde, wenn ich dich sehen würde, wenn ich mit dir telefonieren würde. Aber mein Gefühl ist, dass du dir Druck machst und dass es ähm, das private oder gesellschaftliche dass du das Gefühl hast, von wo auch immer her, dass du, dass du besser sein musst, dass du es schaffen musst und dass du ein perfektes Lebensbild erschaffen sollst, dass, dass es klappen soll. Bei den anderen klappt es ja auch. Und Druck, den kann man sich eigentlich nicht machen lassen, sondern den lässt man zu. Und die lässt man nur zu, wenn der innere Kritiker sehr, sehr laut ist. Und ich frage mich, warum ist der so laut bei dir? Es ist eine Rolle in dir. Wir haben verschiedene Anteile in uns. Das kann der Kritiker sein, das kann der Perfektionist sein, das kann das kleine Kind sein. Und welcher ist bei dir in dieser Situation der größte? Warum ist der innere Kritiker oder die ängstliche kleine Maus, keine Ahnung, warum ist die so groß? Ja, was hast du davon? Es hat immer einen Sinn, Alles, alle Gefühle, alle die alle Gefühle, die hochkommen, die wollen dein Bestes. Davon darfst du ausgehen. Die Angst will dich schützen. Ja, Aber wovor? Das ist die große Frage, die du dir selbst beantworten kannst. Nachdem du dir diese Fragen beantwortet hast und ihr da draußen natürlich, das kann man auf alles beziehen, ist der zweite Schritt für mich ganz klar Visualisierung. Bei Angstpatienten ähm, wurde zum Beispiel auch erforscht, dass es Veränderungen in bestimmten Gehirnbereichen gibt. Ja, die für die Steuerung menschlicher Emotionen zuständig sind. Deshalb ist Visualisierung so eine kraftvolle Sache. Du kannst dir dazu die Podcast-Folge anhören, die ich auch ähm, relativ am Anfang äh, hochgeladen habe, die Kraft der Visualisierung. Es ist nämlich nachgewiesen, dein Gehirn programmiert sich um, wenn du dir bestimmte Situationen mit positiven Gefühlen dazu visualisierst. Du kannst neue Gehirnstränge erschaffen. Wir sind machtvoll, als wir, machtvoller, als wir denken. Und du bist absolut nicht ohnmächtig in der Sache. Du kannst dir deine wunsch deinen Wunsch oder deinen Erfolg jetzt schon visualisieren und es wird dir leichter fallen. Der letzte Punkt ist ganz klar. Es ja, sind drei Punkte sozusagen, diese Fragen, die beantworten, dass man ein bisschen neutral betrachten, woher kommt es und so weiter. Dann visualisieren und drittens natürlich auch in die Angst reingehen. Und das ist das Schöne. Du machst das schon. Ähm, du gehst schon in deine Angst. Das ist schon besser geworden. Und ähm, das Ganze funktioniert so ein bisschen wie ein Muskel, in Angst und in Ängste reinzugehen. Ich sag ja nicht, wir müssen gleich irgendwie den totalen Bungee-Jumping-Sprung machen von der höchsten Brücke der Welt. Man kann ja in kleinen Steps vorangehen und das mache ich immer wieder. Es kommen bei mir immer wieder Situationen, vor denen ich Angst habe und die ich immer wieder mache. Und ich sage euch mal, wo sowas zum Beispiel angefangen hat. Bei mir fing alles an, Angst zu haben, vor Menschen zu sprechen und das müssten nicht mal viele sein. Ich hatte früher Angst, in einer Gruppe von zwei, drei Leuten meine eigene Meinung zu sagen. Äh, ein paar Jahre später hatte ich Angst, äh, was weiß ich, mit meinen Haaren ein bisschen was Auffälligeres zu machen, mal Strähnen reinzumachen oder mal ähm, ganz, ganz abgefahrenen Zopf zu machen. ja. <lacht> Keine Ahnung. Oder mir mal meine Wimpern zu tuschen. Ich hatte einfach Angst, davor aufzufallen. Ich hatte, ich hatte Angst dass meine Haut nie gut wird. das sind einfach so viele Ängste gewesen, die ich immer wieder Step für Step gegangen bin. Ich hatte Angst. Ich hatte übrigens auch Angst, Auto zu fahren. Ich wollte Auto fahren, aber es hat bei mir nicht so am Anfang gut geklappt und ich hatte so eine Angst. Ich war so aufgeregt. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch immer wieder Angst. Ich habe zum Beispiel Angst, wenn ich sage, hey, ich habe ein Meditationsprogramm, dass die Leute sagen, hey, wir wollen das nicht. Tschüss. Hast dir umsonst drei Monate irgendwie dich darum gekümmert. Und ich gehe aber immer wieder in die Ängste und merke, hey, so schlimm ist es letztendlich gar nicht, selbst wenn man in Anführungsstrichen scheitert oder irgendwas falsch läuft. Ich habe morgen meinen ersten TV-Auftritt ähm, vor der Kamera. Und Ich habe ja Maske immer hinter der Kamera, da kenne ich das schon, aber halt vor der Kamera. Und ich habe da auch Angst vor. Was, was ist, wenn ich irgendwie kein Wort rauskriege? oder Obwohl, ich, das kann ich mir nicht vorstellen, aber was ist, wenn, wenn meine Haut auf einmal morgen ganz schlecht aussieht und meine Augen anschwellen? Ja, ich habe, Es sind Ängste da und das Lustige ist, ich habe mir mein Urvertrauen in den letzten Jahren zurückgewonnen. Natürlich auch mit Sessions, die ich gemacht habe und Meditation. Aber ich mache es immer wieder, weil Mut für mich ein Muskel ist. Und wenn jemand sagt, Selbstständigkeit, oh, ganz schlimm und schwierig und Sicherheit, dann sage ich ja, hey, aber ich habe, es, ich habe es gemeistert und Steuererklärung selber gemacht. Ich hatte Angst davor, was falsch zu machen. Ich habe alles abgeschickt. Es ist bis jetzt alles gut gewesen so und. So ist das mit der Angst. Wir müssen reingehen und wir müssen den Mutmuskel anspannen und entspannen und immer wieder nutzen. Ja? Und dann kommt man dazu, dass man sich immer mehr erdet. Und ich denke, du hast den Punkt ja auch schon angesprochen. Du hast gesagt, wenn du deine Füße nicht auf dem Boden hast, dann hast du Angst. Ja? Und ich denke, dass du, dass dir die Erdung fehlt und dass du dich wieder verwurzeln darfst und dass dir dein Urvertrauen verloren gegangen ist. An dieser Stelle ist natürlich die große Frage, auf die ich auch noch nicht hier irgendwie mir was vorbereitend äh, hingeschrieben habe, was ist Urvertrauen für mich? Ich glaube, Urvertrauen für ist auf jeden Fall mehr bei diesen Leuten da, die's, die das Glück hatten, mit tollen Eltern aufzuwachsen, die, ihn, die sie wirklich geliebt haben. Ja, Da ist das Urvertrauen natürlich äh, mehr vorhanden und ich denke, das ist auch mein großer Vorteil. Aber ich denke, dass ein Urvertrauen auch sowas ist, wenn dir jemand sagt, hey, du bist krank und du bist chronisch krank und äh, ja, und das ist jetzt auch für immer und oh, oder nicht mal so schlimm, ja, sie haben jetzt, sie haben Akne und ähm. dass eine Stimme in dir sagt, okay, das habe ich mitbekommen, das hat derjenige jetzt gesagt, aber irgendwie glaube ich, dass alles gut ist und dass es, dass alles gut wird. Und diese Stimme. Die war bei mir zum Glück relativ laut. Und wenn ich auf den Baum gekleckert, gekleckert, wenn ich auf den Baum geklettert bin, dann bin ich hoch und ja, ich hatte dann Angst, manchmal, wenn ich runtergeguckt habe, runter, sicher runterzukommen. Aber dann musst du ja runter. Und ähm, ich wusste, ich schaff's. Ich habe mir meistens einfach vorher nicht so viel eine Platte gemacht. Und ich denke, das hat auch was mit Urvertrauen zu tun, dass man ähm, erst überhaupt in die Situation geht, nach Indien zu gehen, eine Yoga-Ausbildung zu machen, wenn man da ist und dann auf einmal Schiss in der Buchse hat, weil, oh Gott, alles in Englisch und ich muss hier vor allen auftreten und eine Yoga-Session machen und so. Dann kommt die Angst, aber das Urvertrauen war halt einfach vorher da. Ich denke, das habe ich mir zurückgewonnen. Das habe ich mir auch so ein bisschen... Ähm, hart zurückerkämpft. Es <lacht> muss aber nicht hart sein. Deswegen habe ich ja mein ganzes Wissen in das Meditationsprogramm gepackt, wo ich auch sagen würde, Clara, das wäre echt toll für dich, wenn du das auch, zumindest die Meditation auf jeden Fall, die scheint ja ganz treffend für dich zu sein, dass du dein Urvertrauen wiedergewinnst, Denn es gibt, und das ist die erste Meditation, die man in dem Programm machen soll, eine Meditation fürs Wurzelchakra, um die Ängste aufzulösen und das Urvertrauen zurückzugewinnen. Ja Und ähm, ich würde an deiner Stelle jede Frage beantworten, die ich hier gestellt habe, Ja, das könnte schon vieles erleichtern und dann äh, dich üben in der Visualisierung und wenn du jetzt wieder Auto fahr fahren musst, darfst, wie auch immer, dass du ähm, jedes Mal kurz vorher in dich gehst, fünf Minuten dir Zeit nimmst zu atmen, zu visualisieren, dass alles gut wird, wie fröhlich du fährst, dass du laut Musik anhast und singst und... Dass du schöne, oder auch keine Musik, aber ich mag es halt ganz gerne, oder dass du dir einfach was ganz Tolles visualisierst, wie du es dir gerne wünschen würdest, dass du dich motivierst damit und dass du das vor jeder Fahrt machst, besonders die, die wahrscheinlich schlimm sind, also vermeintlich schlimm sind. Und ähm, dass du dir das alles visualisierst und ähm, das wird dir sehr, sehr helfen, das das, das das nehme ich an. Natürlich würde es dir dann auch helfen, wenn du dir einmal diese Meditation hast, ähm, die zur Angstauflösung ist, weil die geht wirklich tief, das ist wie so eine eigene Hypnose, die du dann machst, wie so eine eigene Session, ähm, dass du da deine Angst abgeben kannst und dein Urvertrauen zurückgewinnst und du mit den Chakren arbeitest und genau das, ja, ist halt das dieser Grund, warum ich dieses Meditationsprogramm auch aufgenommen habe. Denn ich weiß, dass nicht jeder die Chance hat, zu mir nach Berlin zu kommen. Und ich weiß, dass auch nicht jeder vielleicht zu einer Trans-Session kommen will, weil es ihm Angst macht oder weil es sich nicht bereit fühlt oder nicht nicht schlimm genug das Problem hat oder wie auch immer. ja, Aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen habe ich mir sehr viel Zeit und sehr viel, Liebe reingesteckt, dass ihr euch selbst helfen könnt mit diesem Programm und ich euch begleite mit meiner Stimme und ähm, ihr ahnt ja nicht, was man durch seine Stimme alles für Energien und auch Heilung übertragen kann. Ja, das fließt ja alles mit ein. Ihr seid sozusagen mit diesen Meditationen gar nicht alleine. Ich bin in dem Augenblick genauso bei euch. Die Doreen zum Beispiel, die hat den Chakrenkurs sich geholt und hat jetzt schon das erste Feedback in die Facebook-Gruppe geschrieben und hat geschrieben ich bin sehr dankbar für diesen Kurs und habe das Wurzelchakra schon meditiert. Es war eine tolle Reise, die Verbindung zur Mutter Erde und das Loslassen meiner Angst, die sehr merkwürdig, eckig, ungemütlich und spitz war, gab mir tatsächlich neuen Aufschwung. Mein Wurzelchakra hat sich in einer warmen Strömung gedreht und ich habe mich auf einmal sehr wohl gefühlt. Was sie da beschreibt, so bildlich ist, dass es in diesen Meditationen auch darum geht, die Gefühle als Bilder zu sehen oder sich vorzustellen, wie sie sein könnten, denn das ist Teil der Methode, sie loszulassen und das Interessante ist, wenn du jetzt denkst, ach, ich werde da gar nichts sehen, ich sehe sowieso nie was bei Meditation. erstens ist es natürlich eine Übungssache und zweitens, diese Meditationen sind anders als andere. Ihr kommt an einem Bereich in eurem Unterbewusstsein, wie es sonst bei anderen Meditationen sehr selten der Fall ist. Deswegen kommen auch Bilder und ihr, ja, ihr schult eure Intuition und eure Macht in euch ja, loszulassen, denn ich habe für mich eine Methode entdeckt, wie ich in den letzten Jahren ständig mit Gefühlen umgehe, wenn sie auftauchen, wie ich sie loslassen kann, wie ich mit alten Auslösern, also Triggern, Trigger, Trigger ne, wenn man jetzt sozusagen eigentlich schon ein Thema zehn Jahre abgehakt hat und dann werde ich doch nochmal irgendwie getriggert, wie ich das dann auf die Reihe kriege. Ich habe etwas für mich entdeckt und das teile ich jetzt mit diesem Chakren-Meditationskurs. Also wenn du dich blockiert fühlst, wenn du dich schwer fühlst, wenn du das Gefühl hast, belastet zu sein und du musst gar nicht genau wissen, was dein Thema ist, ob du jetzt ein Urvertrauen-Thema hast oder ein, was weiß ich, ein Trauerthema. das musst du gar nicht konkret wissen, denn das ist ja das Schöne, dein Unterbewusstsein weiß es besser und die Meditation führen dich genau zu diesem weisen Ort in dir, nämlich zu deinem Unterbewusstsein. Genau, das sind eben sieben Meditationen, für jedes Chakra eine oder für jede Hauptblockade, jede emotionale Hauptblockade und eine extra Bonus-Meditation, um dann alle Chakren in Einklang zu bringen. Es ist irgendwie auch eine Art Selbsthypnose, es ist eine Trance für zu Hause, es ist ein Tool, was du für immer hast, denn sie sind deine Meditation, also du kannst sie alle downloaden. Ich empfehle es dir, ja, sie die erste Runde einfach mal in vier Wochen durchzugehen, aber das kannst du alles in deinem Tempo machen. Und nur weil ich es erreicht habe, mich leicht zu fühlen, glücklich zu sein, ausgeglichen zu sein, gesund zu sein, heißt das, gerade erst, dass du es auch schaffen kannst. Das ist, ich bin an sich nichts Besonderes. Also natürlich bin ich was Besonderes im Sinne von, ja, wir sind alle individuell. Aber das, was ich geschafft habe, das kann jeder. Und ich glaube, dass da ein großer Schritt eben dazu beigetragen hat, dass ich in meine Macht in mir selber gefunden habe, wie ich mit Situationen umgehe und gerade auch, wie ich meine Gefühle handle. Ja, genau, dann würde ich sagen, was auch noch wichtig ist, also Fragen, die immer mal wieder reinkommen. Es ist zwar sogar schon ein Early Bird Preis, also wirklich ein sehr, sehr günstig und trotz allem kannst du es auch sogar in Raten bezahlen, falls es notwendig ist. Schau dir einfach mal alles auf der Webseite dazu an, auf www.chakren-meditationskurs.de oder geh einfach auf www.zauberhaut.coach und oben im Menüreiter siehst du dann Chakren und ja, schau dir einfach alles an. Wenn du noch Fragen hast, kannst du mich jederzeit anschreiben, aber die meisten Fragen klären sich tatsächlich, wenn man sich in Ruhe die Webseite wirklich durchliest, denn ich bin ja smart und weiß schon ungefähr, was sich für Fragen ergeben können. Genau, also würde ich sagen, let's go, worauf wartest du noch? Ja, leg einfach los, lass deine Angst los und geh wieder ins Urvertrauen zurück, gewinn es dir zurück. Das ist ein wunderschönes Gefühl, was du auf jeden Fall verdient hast. Denk bitte immer daran, du darfst gesund sein.